0: 내 감정을 내가 컨트롤할 수 없을 때가 있죠. 원인은 잘 모르겠고 애써 침착하려고 노력하는데 그게 잘안될 때가 있습니다. 노력하면 노력할수록 침착해지기는 커녕 감정이 내 안에서 소용돌이쳐 주체가 안 되고 그 감정이 나를 집어삼키는 기분이 들때 클래식 음악들과 함께 할게요. 감정이 절벽의 끝에 서 있는 여러분들 곁에 2015, 년 5월 둘째 주 이지 클래식 첫 곡으로 영화 바람과 함께 사라지다 사운드트랙 중에서 메인 테마 곡이었던 타라스 테임 n d t r a c k The Main Themago, The Tara's t h e m 가 The p y r a m o n 하 c Orchestra is a very g 어 월요일엔 비가 참 많이 왔죠 태풍 노을 영향 때문이었다고 하던데 어, 벌써부터 태풍의 영향을 받다니 참 <웃음> 정말 여름이 가까이 왔습니다 그리고 보니 벌써 5월 둘째 주입니다 시간 참 빨라요 벌써 2015년이 절반 정도로 지나가고 있네요 그래요 이런 5월에 날씨는 좋은데 갑자기 막 울적해지고 그리고 내가 뭐하고 있나 싶기도 하고 지금 내가 잘 살고 있는 건가? 그런 생각이 드는 분들이 있으실 거예요. 그러다가 또 울적해져서 감정이 너를 띄고 또 그러다 보면 감정이 커지다 못해 나 자신을 집어삼킬 것 같은 때도 오죠. 음. 저는 그럴 때면 클래식 음악들을 들으면서 마음을 가라앉히곤 해요. 먼저 제가 좋아하는 곡들을 골라서 선곡을 하고요. 그걸로도 안 되면 음원서비스에서 클래식 곡들을 무작위로 틀어놓고 눈을 감습니다. 그러다 보면 어느 한 곡은 꼭제 마음과 제 감정을 누그러뜨려줘요. 별거 아니다. 음, 다 지나갈 거다. 이런 말들을 음악이 제 귓가에서 속삭여주는 것 같은 느낌도 들고요. 오늘 오프닝 곡으로 들려드린 곡이 바로 바람과 함께 사라지다 OST 중에서 타라의 테마 음. 영화 그리고 고전 소설인 바람과 함께 사라지다 기억나시죠? 음. 마지막에 주인공인 스칼렛 오하라가 외치던 그 대사도 기억하실지 모르겠네요. 내일은 내일의 태양이 뜬다. 음 내일은 오늘과는 또 다른 날일 거예요. 그러니까 그 감정들과 걱정들 함께 내려놓으시길 바라겠습니다. 어, 음, 전화는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
1: Do you want to speak English well? Do you want to speak English well?
0: Do you want to speak English well? 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 클랭에 듀 러닝센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 과제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선서 연역 a K-플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의전화는 031-8017-9505 전화주세요. 라고 들으신 곡은요. 프랑스의 작곡가 에릭 사티의 곡 주테브 난 당신을 원해요. 뉴에이지 그룹 어쿠스틱 카페 연주로 함께 하셨습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방, 쥐약, 나침반 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝방, 나침반 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 문의들은 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 gmail.com 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요 오늘 이지클래식은 20세기 최고의 피아니스트 블라디미르 호로비츠와 함께하는 시간 준비해봤어요 호로비체 연주 듣고 본격적인 이야기 시작해 볼게요. 쇼팽, 에뛰드, G 플랫장조, 작품번호 10-5, 흑건, 비바체. 슈만의 트로이 메라이, 두곡 이어서 듣고 돌아오겠습니다. 블라디미르 사무일로비치 호로비치는 1903년 10월 1일 러시아의 키에프, 현재 우크라이나의 수도죠. 근처인 베르디체프에서 삼남 일녀 중에서 막내로 태어났습니다. 아버지 심에온 호로비치는 유대인 전기공으로 가정용 전구나 전기시설 그리고 공장에서 피, 필요한 전기제품들이나 부품들을 판매하는 사람이었습니다. 그런 아버지 덕택에 집안 경제는 여유로웠고 그의 부모는 아들이 모든 종류의 책과 음반 등문화산물을 접할 수 있도록 해주었다고 합니다. 우리가 아는 많은 음악가들이 그랬듯 호로비치도 처음에는 부모 중한 사람인 어머니로부터 피아노 교육을 받았습니다. 그의 어머니 소피는 키예프 왕립음악학교에서 피아노를 배운 사람으로 프로 연주자는 아니었지만 어린 자신의 아이를 가르치기엔 부족함이 없는 실력이었죠 그리고 그의 삼촌이었던 알렉산더 호로비츠는 피아노 연주자였는데 피아니스트 알렉산더 스크리아빈과 절친한 친구였습니다 스크리아빈은 삼촌 알렉산더의 부탁으로 어린 블라디미르 호로비츠를 만나러 옵니다 1914년 어린 호로비츠는 스크리아빈 앞에서 피아노를 연주해 보입니다 그러자 스크리아비는 어린 호로비츠의 연주를 듣고 아주 위대한 피아니스트가 될 것임을 예상했고 음악뿐만 아니라 모든 예술 문화를 공부하라는 충고까지 해줬다고 합니다. 호로비츠는 9세가 되던 1912년에 키에프 음악원에 입학합니다. 그곳에서 그는 블라디미르 부찰스키, 세르게이 타르노프스키 펠릭스 블루멘펠트에게서 배웠습니다. t 프음악원에서 마지막으로 배운 스승 블루멘펠트에게 갔을 때는 이미 대부분의 기교나 스타일이 완성되어 있는 상태였고 블루멘펠트는 학생이었던 호로비치에 대해서 피아노에 대해서는 더 이상 가르칠 것이 없다고 했습니다. 훗날 음악원을 떠나 서유럽으로 떠날 때 블루멘펠트는 호로비치에게 더 이상 배울 것이 없으니 그 어떤 스승도 모시지 말라고 당부를 했습니다. 1920년 그의 첫 번째 리사이트이 열립니다. 호로비치는 원래 작곡가가 되고 싶어 했지만 러시아 혁명으로 인해 집안 경제가 안 좋아져서 생계를 위해서 어쩔 수 없이 피아니스트로서 데뷔하게 됩니다. 그리고 그 이후 바이올리니스트 절친 나탄 밀스타인과 듀오를 이루고 수많은 연주회를 가졌고 러시아 국내에서 선풍적인 인기를 끌었습니다. 호로비치의 연주 들을게요. 스트라빈스키의 발레 무곡인 페트루슈카 중에서 러시아 무곡 그리고 호로비츠의 자작곡인 기계한춤두곡 이어서 들려 드릴게요. 호로비츠가 자신을 전 세계로 알린 것은 1925년 베를린에서 있었던 공연이었습니다. 원래 자신의 공연도 아니었던 그 무대에 서게 된 것은 전적으로 운이 많이 따랐다고 해야 할것 같네요. 원래 연주하기로 되어 있던 피아니스트 함부르크가 갑자기 병이 나서 호로비츠가 그 무대에 대타로 서게 된 것이었죠. 그와 함께 차이콥스키의 피아노 협주곡 1번을 연주했던 지이자 유겐 팝스트는 호로비치가첫 번째 카덴차를 연주하자 그의 연주에 너무나도 놀라 연주 중임에도 불구하고 호로비치의 손을 보기 위해서 지휘대에서 내려왔다고 합니다. 이 베를린 연주의 이후 그는 파리, 런던, 그리고 뉴욕에서 데뷔 무대를 갔습니다. 1928년 1월 12일 미국의 카네기홀 데뷔 무대 호로비치는 차이콥스키 피아노 협주곡 제1번을 지휘자 토마스 비천과 함께 멋지게 연주해냅니다. 이날 연주에서 호로비츠는 비천과 템포에 대해서 이견을 가지고 있었는데 그는 그의 주장대로 엄청나게 빠른 템포로 연주해서 청중들을 열광하게 만들었습니다. 평단의 반응은 극과 극이었습니다. 거칠고 표면적이고 종종 예술적이지 못했다는 평을 하는 매체가 있는가 하면 뉴욕타임즈의 올린 다우스 기자는 이날 연주를 감상한 후 마지막 파트에서 엄청난 테크닉으로 몰아친 호로비치의 연주에 대해서 토네이도와 같은 감정을 만들어냈다고 논평을 했다고 하니 당시 호로비치의 연주가 얼마나 센세이션을 불러일으켰는지 가히 짐작할 수 있을 것 같습니다. 미국 데뷔 후에는 우상이었던 작곡가 세르게이 라우마니노프 그리고 훗날 그의 장인이 되는 아르투로 토스카니니와 같은 사람들을 만나게 되면서 호로비치의 음악은 한층 더 성숙해집니다. 이미 라흐마니노프 편에서 언급해 드린 적이 있는 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번과 관련된 에피소드는 너무나 유명하죠. 이 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번은 호로비치의 주요 레퍼토리로 꼽히는 곡중 하나입니다. 1933년 호로비츠는 당대 최고의 지휘자 중 하나인 아르투르 토스카니니와 베토벤 피아노 협주곡 전곡을 연주하게 되는데 이 일이 계기가 되어 토스카니니의 딸 완다는 호로비츠와 결혼 하게 되고 토스카니니는 결국 호로비츠를 사위로 맞아들이게 됩니다. 장인인 토스카니니의 완벽주의에 영향을 받은 호로비츠는 1936년부터 3년간 외부활동을 일절하지 않습니다. 이 시기 자신의 연주를 갈고 닦으며 완벽한 연주를 위해 노력했던 것으로 보입니다. 이후 40년대에는 장인과 함께 수많은 연주회를 했고 녹음 또한 함께합니다. 그리고 1944년에는 미국 시민권을 얻고요. 1950년대에는 자신이 소화하는 레포토리로 확장해서 리스트의 헝가리안 랩소드를 위한 카덴차, 무소르그스키의 전람의 그림 등 기존의 곡에 자신의 편곡을 약간씩 가미하기도 합니다. 1953년 1월 조지시엘이 이끄는 뉴욕 피라모니카 차이코프스키 피아노 협주곡 1번을 연주했고 2월에 개인 리사이트를 가진 후호로비츠는 12년간 대외적인 음악 활동을 중지합니다. 호로비츠의 대표 레퍼토리인 라우마니노프 피아노 협주곡 3번 준비했습니다. 1악장 알레그로 마논 탄토 유진 오먼디가 지휘하는 뉴욕 피라모닉 오케스트라와 협연한 버전으로 들려드릴게요. 12년간 호로비츠는 CBS에서 몇 장의 앨범을 출시했을 뿐그 외에 활동은 하지 않았습니다. 하지만 1965년 5월 9일 카네기 홀에서 공백을 깨는 연주회를 갖게 됩니다. 당시 호로비츠는 최고의 피아니스트였고 그 인기도 엄청나서 표를 사기 위해 관객들이 이틀 전부터 줄을 섰다고 합니다. 카네기 홀 안에의 매표소부터 카네기 홀 블록을 한 바퀴 도는 것도 모자라 다음 블록까지 줄이 길게 이어졌다고 해요. 호로비츠는 사람들이 그렇게 긴 줄을 서 표를 사려고 기다린다는 소식을 듣고 관객들을 위해서 커피와 도넛을 무료로 제공하도록 푸드트럭을 보냈다고 합니다. 어쨌든 그날의 연주회가 성공적이었던 것은 당연한 얘기입니다. 완벽한 테크닉과 깊이 있는 곡의 해석, 표현력, 피아니스트로서 갈 때까지가 거의 입신의 경지에 이른 연주, 관객들은 열광했습니다. 이후 발매하는 앨범들도 엄청났습니다. 슈만의 크라이슬레리아나, 스카를라티의 피아노 소나타, 쇼팽의 마주르카와 발라드 등 그의 연주와 음반들은 수많은 피아니스트들을 좌절하게 만들었고 수많은 음악 팬들을 황홀하게 만들었습니다. 활발한 활동을 펼치던 호로비츠는 1969년부터 74년까지 또 다른 공백기를 갖습니다 그리고 그 공백기 이후 복귀하에서는 이미 경제에 이른 것도 모자라 또다시 향상된 표현력을 보여줍니다. 피아노 단상을 지휘자보다 높이, 높게 올려 오케스트라를 압도하는 사운드를 만들려고 하는 등 70세가 넘어서도 여전히 진화하는 살아있는 피아니스트임을 보여주기 위해 노력했습니다. 그리고 1978년 그는 자신의 미국 데뷔 50주년을 기념하는 연주회를 가집니다. 유진 오먼디와 라우마니노프 피아노 협조곡 3번을 연주했고요. 1983년 우울증 치료제 과다 복용으로 일본에서의 공연을 망친 호로비치는 또다시 잠깐의 휴식기를 갔습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 세 번째이자 그의 마지막 재기에 성공합니다. 이후 85년부터 2년간은 미국과 유럽, 그리고 고향인 러시아까지 방문하여 연주회를 열었고, 마지막 낭만주의자라는 찬사를 받기도 합니다. 말년에 그는 모차르트 음악에 집중하기도 했는데요. 1989년 카를로 마리아 줄리니와 라스칼라 오케스트라가 함께한 모차르트 피아노 협주곡 23번을 녹음한 것이 마지막 레코딩이 되었습니다. 마지막 녹음을 마친 지 일주일 뒤였던 1989년 11월 5일. 그는 머레이 페라이어부부와의 저녁 약속을 앞두고 집에서 심장마비로 사망합니다. 그의 나이 86세였습니다. 그리고 그의 유해는 이탈리아 밀라노의 토스카니니 가족 무덤에 안장되었습니다. 플라디미르 호르비츠의 연주 한곡 들을게요. 생생스 죽음의 우도 함께 하시겠습니다. Thank you. 프로비치의 음악가로서의 삶은 평탄한 현에 속했지만 그의 가정사는 불행하기 이를 데 없었습니다. 러시아 혁명 때에 징병되어 죽은 큰형 제이콥. 도박과 정신불안으로 요양원에 수용되어 있다가 자살한 작은형 조지. 재능이 뛰어났지만 막내 블라디미르 그늘 때문에 자신을 희생해야 했던 누나 제나. 맹장수술 후유증으로 갑자기 세상을 떠난 어머니. 그리고 아들을 보기 위해 출국해서 서유럽으로 떠났다가 러시아로 돌아온 후 체포되어 수용소에서 세상을 떠난 아버지 시메온 호로비츠와 아내 완다 사이에서 허락된 유일한 자식 하지만 약물 중독으로 감하원 치료원, 정신병원 등 여러 시설을 드나들다가 자살로 생을 마감한 외동딸 소니아 토스카닌 호로비츠 그리고 사회에서 질병으로 여기는 성적 정체성으로 인해 고통받았던 호로비츠 그 자신 매주 우리가 만나는 위대한 음악가들의 일생을 보면 그들의 예술성이 극대화될 수밖에 없는 인생에서의 어두운 면들이 있는데 호로비츠 또한 그랬던 것 같습니다 오늘 마지막 곡으로 베토벤 피아노 협주곡 5번 이플랫 장조 작품번호 73 황제 중에서 1악장 알렉으로 준비했어요 프리츠라이너의 지휘 피아니스트 블라디미르 호로비츠 CRA 빅터 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.